0: Hey hallo en welkom vanaf het uh, dak van het Austin Convention Center in Austin Texas is dit uh, Rush Talk op Zuid-Zuidwest voor uh, dag nummer drie alweer. Ik ben Elke van der Wellenthege, over mij zit opnieuw uh, Johan Voets, hallo en Marjolein Kamphuis. Hallo. Hoe, uh, hoe was jullie dag? ik heb jullie echt helemaal niet gezien vandaag, nee. <laughs> een beetje, een beetje, ja, een
1: beetje. Okay.
0: we hebben je niet ontweken, het was niet bewust. nee, dat, dat zeg je, dat zeg je. dat zeg ik elke dag. Ja, ja, precies, ja, ja, ja. Ja. welke checken, welke sessie ga je? Ja, dat ik dan niet bij je in de zaal zit. nee, dat is
1: redactioneel verantwoord,
0: dat is redactioneel verantwoord. maar uh, Marjolein, wat heb jij uh, vandaag gezien waarvan je denkt, hey, dit moet ik toch delen met de rest van de wereld via een podcast? <laughs> Schrappen! Schrappen! <laughs>
2: nee, nou, de derde dag zou best zo best voor mij altijd een beetje het moment... dat dingen op zijn plek beginnen te vallen. Um, dus ik kan wel zeggen... Ik zei het vanmiddag ook tegen Johan. Op een gegeven moment ontdek je een beetje patroon... in de sessies die je kiest. Nee, 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 je hebt, nee, je nee, hebt nee. natuurlijk de onderwerpen... waar je zelf al heel erg in, in geïnteresseerd bent. En je moet het zien als een soort... Uh, 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 hoe noem je dat? Een, een staafdiagrammetje wat op een gegeven moment wat, wat vol zit, weet je wel. Uh, voorbeeld: um, ik ben heel geïnteresseerd in de toekomst van media en nieuwe mediabedrijven. Dus ik heb sessies gezien van Vox Media, van Buzzfeed, van Thrillist en vandaag nog een van Refinery29 en het is af.
0: Ik je je kan naar is huis. Af,
2: je kan naar huis. Die, die, elk van die bedrijven is een koploper op gebied van, van nieuw media. Van, van hoe je als uitgever moet denken in ...deze DNA, zeg maar. Elk van die bedrijven heeft zijn eigen perspectief daarop... ...en eigen manier waarop ze dat aan het realiseren zijn. En uh, ja, je, je vindt je in, in de zienswijze van een van die bedrijven... ...misschien meer dan in de ander. Maar dat, dat is een soort optelsommetje. En, en vandaag, wat ik al zeg, ik heb Refinery29, uh, de CEO daarvan... ...of een van de founders van die site, een presentatie zien geven. En dat, nou, dat was, het, het was een verhaal over millennials... Um, en wat hij eigenlijk zei is, we moeten ophouden met het gebruik van het woord millennials. Of we moeten elke gebruiken om uh, stoppen om uh, één groep mensen te bestempelen als de millennials. Hij zegt, het slaat ook helemaal nergens op. Want als je de definities erop nakijkt, dan uh, hoor je de ene keer hoor je nog wel bij de millennials. En de andere keer eigenlijk niet. En... Ik weet
0: nooit of ik erbij hoor nee,
2: nee, precies. Nou, Dat wist hij van zichzelf ook al niet. Terwijl hij was de
1: jaren 80. Dus 81.
2: Ja, nou, en hij was zelf, uh, ik denk drie, vier jaar ouder dan ik. Dus hij... Uh, hij, hoorde, hij wist zelf ook niet of hij er helemaal bij hoorde. Hij zegt, hou ermee op. Je, het is uh, niet iets wat je kunt toepassen op een, op een generatie. Uh, het is wel een bepaalde mindset van, uh, van jong denken. Hij zegt, ik ga je drie voorbeelden geven van millennials, wat mij betreft. Uh, hij had één uh, hele bekende Instagram fotograaf, een vrouw van 87... Wow. Knettergek wijf. Die, dat is op Refinery29 een mini-documentaire over gemaakt. Hij zegt, dit is een typische millennial. Andere typische millennial is de minister-president van Canada.
0: Ja, er ja, ja, is veel Trudeau. over geschreven. Ja, ja. Ja,
2: die inderdaad gewoon in de media zegt, ik ben een feminist. En uh, iedereen zou een feminist moeten zijn. En allerlei uitspraken doet waarvan eigenlijk ja, heel Amerika fan is. Omdat die man zo ja, gewoon een, een nieuw soort denken vertegenwoordigt. Uh, en de derde persoon die hij noemde was Malala, het meisje wat he, ja. vecht voor onderwijs. Dus er zit ook een uh, soort nobility in die generatie of in het begrip millennials. Hij zegt maar stop met het denken in leeftijd. Het is niet een generatie, het is een, het is een vorm van denken. Um, en het andere wat hij zei is wij maken media voor niches. En het is een misvatting dat een niche klein is. Een niche kan groot zijn. Um, maar je moet goed nadenken hoe je die niche wil bereiken. En, en dat vond ik heel grappig. Hij noemde als voorbeeld uh, uh, Die Hard Disney fans. Hij zegt dat het is een van onze niches. Het is een van de doelgroepen waarop we ons richten. En als je. Dat heeft niks te maken met leeftijd, geslacht, uh, seksuele oriëntatie, uh, huidskleur, herkomst. Uh, hij zegt, doet het allemaal niet te zaken. Het is, een, het is een, een cult of een meme of een, een idee wat mensen samenbrengt. En daar maken wij media voor. Als wij zien dat dat aanslaat, dat daar een niche in is, dan gaan we daar meer media, gaan we daar meer content voor maken. En uh, nou, Het was gewoon een heel duidelijk, heel goed verhaal. Ik uh...
1: ben wel blij dat hij dat aanstelt, want dat is natuurlijk ook iets dat wij zelf ook in onze communicatie veel voeren, hè, als het gaat over en Advance, is dat wij afstappen van de doelgroep denken. Dat doen we, dat doen we zelf ook wel een beetje, nee. door gewoon te zeggen, je moet niet nadenken in leeftijdscategorieën, maar je moet gewoon nadenken in gevoelens. Ja. Ja, en Top. in Nederland zijn we natuurlijk heel erg aanhangers van de, de doelgroepbepalingen ab 1 tot en met AB365. Nee. Uh, en daar moet je gewoon van af, want ik ben, de ene keer ben ik inderdaad een ondernemer en de andere keer ben ik een vader van 35 en de volgende keer ben ik een gamer van 25 in mijn hoofd. En weet je, je bent niet altijd dezelfde persoon, dus ik vind het wel heel
0: sterk dat het ook gewoon hier een keer verteld wordt. Leuk. Nou, mooi. Um, heb ik iets heel anders wat ik even wil aanstippen. Een lekker, een lekker zwaar onderwerp. Oh, gezellig. Voor de verandering. Um, want ook hier op Zuid-Zuid-West gaat het over de voor over de encryptiediscussie. Natuurlijk een, een is, even, is heel anders. Maar um, dat is natuurlijk het ding tussen Apple en de FBI. Um, waar we ook veel over hebben geschreven op nummers uh, de afgelopen weken Niet zoveel als andere
1: sites overigens. Maar nee.
0: schrijven er nog, weet je, relatief rustig over. Um, er komt morgen wel weer een artikel online. Of eigenlijk oh. vandaag samen met de podcast ongeveer. Um, uh, Want ik was mijn sessie um, um, eerder hebben natuurlijk trouwens Obama gehad. Die was hier vrijdag al. En die zei, dit toch al de onmerkelijke uitspraak voor het eerst over deze discussie. Ja, opmerkelijk, opmerkelijk. Ik had van de Amerikaanse president eigenlijk niet anders verwacht. Uh, al, al waren mensen die hadden gehoopt dat Obama um, toch iets meer de kant van Apple zou kiezen... zegt hij toch, ja, het is gewoon belangrijk dat er de mogelijkheid blijft op een of andere manier... ...om door encryptie uh, tegen te komen om uh, um, de makers van kinderpono en terroristen te pakken. En weet je, dat is ook een, op ergens altijd een valierpunt. Ja, want die moet je kunnen aanpakken... Um, uh, maar moeten we daarvoor gaatje in encryptie uh, uh, inbouwen, achterdeurtjes? Uh, uh, nee is de conclusie van uh, uh, congressman Heard. Dat um, is een uh, uh, congressman hier uit, uh, uit uh, Texas. Um, zit in het Amerikaanse congres en die zat in een panel met andere mensen. Maar eigenlijk was hij de interessantste spreker, spreker in dat panel over die encryptiediscussie. En hij kiest heel erg de kant van Apple. En uh, wat ik mooi vond, hij zei op een gegeven moment... Er uh, is een groot probleem in deze discussie, want eigenlijk... Als je kijkt naar wat er wordt geroepen, bijna niemand in die discussie weet waar ze over praten. Hij heeft zelf informatica gestudeerd. Vind ik al iemand in het congres in Amerika die informatica heeft gestudeerd. Volgens mij heeft bij niemand in onze, in onze tweede of eerste kamer zitten met zo'n achtergrond. Hier wel in Amerika, vind ik al wel te stoer. Um, maar hij zei, uh, ik, ik praat als mensen voor zo'n dingen roepen en dan gaat het over dark rap. En dan halen ze iets op, op, op Twitter aan, over wat mensen op Twitter doen. Weet je, <laughs> mensen hebben een hele zaal in een en lach uit. Uh, maar hij, zei, hij, hij zei, dat gaf hij aan, dat is een probleem. Maar hij zei, wat nog, wat nog eigenlijk veel erger is, is dat we op een punt zijn gekomen nu eigenlijk, waarin uh, law enforcement, in dit geval de FBI, gaat dicteren hoe bedrijven hun product moeten bouwen. Dat is, dat, en zeker voor Amerika, waarin, waarin natuurlijk gewoon de economie en de vrijheid van bedrijven groot is. Dit is... Waar zijn we mee bezig. Um, uh, dus dat was heel interessant om, uh, om hem erover te horen uh, spreken en uh, die kant. Uh, vind ik, vind door... ik wel een interessant,
1: interessante opmerking, omdat uh, ik in een andere sessie toevallig ook iemand hoorde zeggen. En dat was ook al in aanleiding van de discussie over Apple en FBI, is dat het heel normaal is op dit moment dat als er iets gebeurt, crimineel misdrijf, met, met een telefoonnummer, dan worden jouw telefoonrecords overhandigd. En dat is de vergelijking die veel mensen maken. Dat is wel heel interessant.
0: Ja, maar dat, dat gaf hij ook aan, weet je. Het is niet zo dat we niks kunnen. We kunnen van alles. We kunnen uit de cloud dingen ophalen, et cetera. Maar het mm -hmm. gaat om die, om die device encryptie. Zodra je daar namelijk... Het, het, de hele discussie is, zodra je een achterlutje inbouwt, is het niet meer veilig. Ja. En encryptie is ook in het landsbelang van Amerika extreem belangrijk. Uh, de discussie ging breder over cybersecurity. Encryptie is... Zeker voor Amerika zo belangrijk. Want er zijn gewoon allemaal, als we richting het oosten kijken, overheden. Um, en ook criminelen die proberen gewoon in te breken. Um, en ja. elk, 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 elk ja, gaatje in encryptie, elk achterdeurtje kan worden misbruikt. Uh, uh, um, dus daar was hij heel erg van. Die encryptie is gewoon, is gewoon zo ontzettend uh, uh, belangrijk. En hij gaf ook nog voorbeelden van, weet je. Uh, je ziet dat er verkeerde argumenten in discussie worden gebruikt. De FBI gebruikt ook het voorbeeld. Uh, stel je hebt iemand die uh, vrouwen onder een rokje fotografeert. Dat kan natuurlijk. Het is niet heel erg, maar die wil je wel pakken. Heel simpel om ze in te pakken is, dan moet je de foto's hebben en dan heb je het bewijs en dan kan je iemand voordelen. En dan zegt, is, is, de, is de FBI of de politie die zegt dan, ja, uh, als we die foto's niet hebben, kunnen we niemand veroordelen. Uh, dus we moeten toegang tot die apparaten hebben. Zegt, uh, zegt hij, het is heel raar, want volgens mij hebben we in Amerika superveel manieren om mensen op te sporen. En een van de manieren is gewoon iemand op hete draad betrappen.
1: betrappen
0: ja. En als iemand mensen onder een rokje fotografeert, is dat vrij obvious te zien dat iemand het doet. Dus als ze gewoon een werk doen bij de politie, is het gewoon uh, te betrappen. En uh, wat ik eigenlijk het mooiste vond aan dat... Um, aan dat totale verhaal is um, dat, het, dat het hier op Zuid en Ik heb een beetje, ik ben niet bij Al gs maar ik heb een beetje gekeken wat voor discussies nu lopen over privacy en cybersecurity. En dan zie je vorig jaar en het jaar daarvoor, uh, natuurlijk post Snowden, dat was echt een. Ja, dat was een use-issue en het werd bijna een beetje uh, um, ja, echte privacy voorvechters die hier allemaal in sessie zaten en allemaal aan het discussiëren waren over hoe, uh, hoe uh, we onze privacy moesten hervinden. En ik zie nu in ook wat voor panels, wat voor mensen veel meer nuance ontstaan en dat er een soort discussie komt van, weet je, het is niet zwart of wit. We moeten hier met z'n allen over praten. En dat zei hij ook. Het is heel vervelend dat deze discussie nu in de rechtszaal wordt gevoerd. en zo ver uit elkaar. Iedereen moet gewoon kalmeren. En ze richt in het congres ook een commissie op. Bedrijven en overheden en law enforcement samen aan tafel gaan zitten. Experts erbij, onafhankelijke experts. Eh, waarin je ook ziet dat experts ook eh, eh, niet zwart of wit gekleurd zijn. Er staan ook andere experts in dat panel die, die voor de een en de andere kant punten aandroegen, eigenlijk in die discussie. Weet je, en gaan met die mensen om tafel zitten. Want dit is zo complex en het raakt niet alleen Amerika, dat zei letterlijk, dit raakt de hele wereld. Uh, ik weet niet waarom dat grappig is, maar, <laughs> nee, maar het draagt de hele wereld, dus um, uh, we moeten hier gewoon rustig over gaan praten. Um, uh, en uh, die, die hele nuance die voel ik hier over dit onderwerp. Deze sessie verwoordt dat te erg, maar ik voel het ja. gewoon in het algemeen, ook als we naar het programma kijk. En, uh, en ook als je naar de maatschappij kijkt. de discussie is heel hevig, maar juist hier hij is, wel uh, is hij verbreed en gaat het niet meer om de Amerikaanse overheid of allerlei overheden willen ons allemaal massaal afluisteren en onze privacy gaat eraan. Ja. Het komt wel overal naar voren en elke sessie valt ook een privacy standpunt omdat het zoveel gaat over data, over internet of things, over algoritmes, over weet je, steeds meer uh, um, risico-privacy-schending in deze maatschappij. Maar ja. het, is, het is allemaal in een, in een nuance en allemaal, iedereen is er ook steeds meer zich uh, uh, bewust van volgens mij, dat Klok. voel ik heel erg. Alleen we hebben de oplossing nog niet, nou, is, en die, is, die moeten we zoeken. Het is heel tweeledig,
1: uh, want ik, ik zat toevallig in, in een sessie vandaag bij uh, uh, een gesprek tussen Guy Kawasaki en, uh, en Jimmy Wales van, uh, van Wikipedia, de oprichter natuurlijk. Wikipedia bestaat dit jaar 15 jaar, daar kom ik zo nog even op terug. Uh, Guy Kawasaki opende heel uh, brutaal met uh, de vraag, hey Jimmy, geen, uh, geen softball om in te komen, maar gewoon gelijk hardball, Apple versus FBI, wat vind jij? En uh, natuurlijk heel, ja, is natuurlijk een open deur om mee, te, mee binnen te komen, maar uh, Jimmy Wales die, die zei, weet je, het maakt even niet uit wat we er met z'n allen van vinden, het maakt niet uit wat de uitkomst is, waar we met z'n allen blij mee moeten zijn, is dat er een bedrijf is wat zo hard wil vechten voor de consumenten, voor onze rechten. Um, of we nou onderaan de strepen vinden dat de FBI gelijk moet krijgen of Apple, en of de rechter nou besluit dat de FBI gelijk moet krijgen, maakt niet uit. Er is in ieder geval een merk wat vecht voor onze rechten en voor onze privacy. Um, en hij, hij pakte daarop door te zeggen van weet je, Snowden en dus da daarom is het een mooi een, 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 een doppakketje hij zegt Snowden, vorig jaar was het de hero en was het uh, de klokkenluider hij zegt en ik vind het een held, om de doodsimplere reden, dat hij met heel veel respect en met heel veel logica is omgegaan met de informatie die hij tot zich uh, heeft genomen toen hij wegging bij de uh, CIA. Toen hij daar weggelopen is met die bak met de informatie die, die hij heeft meegenomen. NSA was het ook. Uh, ja, of NSA. Dat ja, zou, zou kunnen. Volgens mij CIA. Maar goed, maakt het even niet uit. Um, uh, hij is natuurlijk met, met een rugtasje vol met informatie in Maar hij is daar heel verstandig mee omgegaan. Hij heeft namelijk de juiste journalisten benaderd. Hij heeft de juiste informatie gelekt. Hij heeft geen namen van... Van uh, geheime agenten gelekt. Hij heeft geen gevoelige informatie van personen gelekt. Hij is daar heel verstandig mee omgegaan. En doordat hij dat op die manier heeft gedaan, heeft hij de dialoog open kunnen houden. In plaats van dat hij eigenlijk agressief werd, gelijk. Dat het gelijk een hele negatieve toon werd. Um, wat hij wel benadrukte, Jimmy Wales, was, vond ik wel een valide punt, Echt, we moeten ons wel realiseren dat buiten Austin op dit moment, even, hij noemde even Austin, hè, het techcentrum van de wereld op dit moment, zegt, buiten Austin of nou Silicon Valley is of, of uh, maakt niet uit, alle tech-hubs waar alle technologie bij elkaar zitten, daarbuiten zijn er miljoenen, wat zeg ik, miljarden consumenten die denken dat de overheid uh, zich niet bezighoudt met deze informatie, die hebben geen idee wat er daadwerkelijk speelt. En zo langzaam maar zeker moet die discussie veel breder worden gemaakt. En, en dat is nu gaande hier. En jij zegt die discussie is al veel breder. En ik denk... als ik... ...hoor hoe zo'n Jimmy Wils daarover praat. Heeft hij wel een punt en moeten we het inderdaad nog veel breder gaan trekken... ...en voor consumenten veel duidelijker gaan maken.
0: Ja, maar het probleem is precies wat, uh, wat de congressman ook aanhaalde. Uh, het is best wel ingewikkeld en de media doet heel weinig moeite, denk ik. De media in aantal heeft moeite om, om het goed uit te leggen. De media wil het dan heel erg versimpelen en gaat heel erg alleen maar op de, op de, op de, de politieke discussie die de voet... ...zonder... Je ziet wel een beetje veel meer alweer dan jaren geleden. Maar, maar technologie uitleggen, wat hierbij zo belangrijk is. Ja. Wat houdt het in? Wat betekent het? Uh, zelfs ik met een achtergrond in, in, in studie in, in, in dit soort dingen. heb soms moeite mee te snappen hoe het precies werkt. Um, um, dus we moeten daar met z'n allen voor zorgen. dat dat duidelijker wordt. Dat we weten wat het betekent, wat het inhoudt, et cetera. Dan maar, kun je ermee doorgaan. Dat kan heel makkelijk. Het kan echt heel makkelijk. Want
1: het enige wat Jim Wilson vandaag zei: het enige wat we zelf moeten afvragen, is: willen we Donald Trump de sleutel geven tot onze e-mail? Willen we hem toegang geven tot onze e-mailboxen. Punt. Dat is, dat is de enige vraag die je hoeft te stellen op de straat. Ga maar een voxpopje houden op de straat met een, met een camera en een microfoon. En zeg maar gewoon, hé, hey, Donald Trump, de volgende present, wil jij die toegang krijgen tot je e-mail? Want dat is waar het over gaat, want nu praten we allemaal in de, in de gedoogde lijn of in de, de, de gedoseerde lijn van het huidige manier van regeren en hoe de, hoe de wereld gerund wordt om het zo maar even te zeggen. Maar stel dat inderdaad dat soort mensen aan de macht komen en zij hebben dan die macht. De, zij hebben de macht om inderdaad in elke telefoon, in elke mailbox, in elke, en dat is volgens mij de vraag die je gewoon moet voorleggen aan mensen om ze te triggeren. Van hey, wil je John Stewart, of nee, niet John Stewart, John Oliver deed het toch met het interview met Snowden met inderdaad de naaktfoto. Hey, stel nou dat de regering jouw naaktfoto's kan zien op je iPhone. Zou je dat leuk vinden? Dan gaan mensen het snappen.
0: Ja. Je moet het, het is heel makkelijk om het begrijpelijk te maken. Je moet het alleen wel doen. Ja, het is ook altijd, mijn reactie is ook altijd als mensen zeggen tegen mij... ...ik heb niks te verbergen, dan vraag ik altijd om mijn telefoon om even te unlocken. Dan kan ik rustig door hun sms'jes heen en door een foto's. Oh. Als je niks te verbergen hebt, dan kan ik dat toch wel even rustig, er zijn, rustig bekijken.
2: Er zijn trouwens veel sessies hier over um, hoe überhaupt de media af en toe... eens wat harder zijn best moet doen om uh, dingen duidelijk te maken. Uh, jij, zat, uh, jij hebt vandaag ook een stuk geschreven op uh, Vans.nl... over uh, dat mensen steeds slechter in staat zijn om risico in te schatten... maar dat dat vooral ook een kwalijke uh, gevolg is... Van, van verhalen die in de media worden gebracht... die onze ja, zienswijze op bepaalde zaken uh, heel erg uh, beperken. Ik zat vandaag bij een sessie die ging wederom over uh, Women in Tech... Dat is echt nogal een onderwerp wat hier uh, terugkomt. Dat ik, ik, ook heb vandaag, onderwerp.
0: ik heb vandaag ook weer bij een panel ja? erover ja, gezeten. Het, is dus, echt, het uh...
2: blijft maar. Het, er zijn elke dag wel meerdere. Het is wel een onderwerp wat, wat mij betreft, nu ook af is. Zeg maar. Ik heb er nu ook wel genoeg ja. over gehoord. Maar uh, wat de, uh, een van de dames die in dat panel zat, is de hoofdredacteur van CNET. De grootste, een van de grootste techsites uh, in Amerika. Voor zij mij is de grootste uh, zelfs in absolute ja. aantallen. Dat ja. zou goed kunnen. Inderdaad. Zij werkt al twintig jaar als techjournalist. Uh, voor haar is het niet meer dan normaal dat je gewoon. Een vrouw in de technologie bent. Um, ze zegt maar: waar je wel continu mee te maken hebt, is dat de media in clichés vervalt. En dat zijn niet alleen uh, mannelijke journalisten, ook vrouwelijke journalisten. We, het is gewoon ons eigen om aan uh, vrouwelijke uh, ondernemers de vraag te stellen... hé, hey, hoe doe je dat dan met je gezinsleven? En aan ja. mannen stellen we die vraag niet. Ze en, 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 zegt, we moeten echt heel, heel veel beter ons best gaan doen om dat niet meer te doen. Uh, en om onszelf bij elke vraag die we willen stellen aan een vrouw... Onszelf af te vragen, zouden we die vraag ook stellen aan een man?
0: Ja, nee, maar dat, uh, ik, ik was bij een panel vanmiddag ook wel over Women in Tech. Een groot onderzoek had is gedaan. Meer dan vier op de vijf vrouwen die bij een technologiebedrijf solliciteert krijgt vragen over uh, partner, uh, gezinsleven, kinderen, kinderwens. Wordt gewoon in salicitatiesprek gevraagd. Aan geen man wordt dat gevraagd. Um, uh, uh, 62% van de vrouwen die zwanger wordt bij een techbedrijf... neemt korter zwangerschapsverlof op... Dan eigenlijk mag, omdat ze bang is dat het ten koste gaat van de baan slash carrière. Ja. Het is echt de cijfers die er langskomen, 50% van de vrouwen in techbedrijven heeft wel eens te maken gehad met sexual harassment uh, op het werk. En het ergste is nog, als er, als er incidenten zijn, uh, wordt er natuurlijk vaak wel intern over gepraat. Er wordt gemeld als ze dat al durven, maar als ze het melden, dan wordt er over gepraat, wordt er een oplossing bedacht. En dan wordt er vaak een contract. ...neergelegd, waarin staat dat het is opgelost... ...en dat jij niet daarmee naar buiten mag treden. Het gebeurt gewoon in Silicon Valley. En dat ja. was wel, dat is voor mij wel een oude... Nou, die,
2: die vrouw van CNET, die zei ook... ze zegt, ik werk nu 20 jaar in Silicon Valley. Um, ik stimuleer dat mijn dochter... ...die studeert ook technologie... ...dat zij een carrière in tech-najaag... ...maar niet in Silicon Valley. Ze zegt, want het is nu tien keer erger... ...dan twintig jaar geleden toen ik daar begon. De polarisatie tussen mannen en vrouwen is alleen maar opgelopen, zegt zij, in plaats van afgenomen. Uh, wat wel leuk is, ze gingen dus wel erop in van hoe kun je dat nou omdraaien. Uh, zij gaf zelf uh, als inspiratiebron, ze zegt, ik kijk altijd naar uh, The Great Dictator, die film met Charlie Chaplin. Waarin hij uh, Hitler eigenlijk uh, uh, ja, op de hak neemt uh, door uh, hem te paroderen. Parodiëren. Dat ja. is toch? Ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> Dat zijn die woorden die ik heel vaak schrijf, maar daar niet zo vaak hard ja. op uitspreek. Um, en um, ze zegt eigenlijk moet je met die benadering, moet je als journalist, moet je vaker dingen op de hak nemen. Ze zegt concreet voorbeeld: een paar jaar geleden uh, kondigde Twitter zijn board of directors aan: allemaal mannen. Uh, ...hoop kritiek, hoop stampij, want waarom zat er geen vrouw in de boord van Twitter? Ze zegt, je kunt, stu kunt zo'n stuk gaan schrijven. Hè? Ik ben boos, er zit geen vrouw aan boord. Dat is de eerste reactie die elke journalist heeft, ik ga stampij lopen maken. Ze zegt, maar ik was getriggerd door iets wat Dikkel Stollo op dat moment zei... ...en die zei, we willen de lat niet lager leggen. Uh, en dat is iets wat je vaak hoort. Waarom zitten er geen meer, niet meer vrouwen in de top? Ja, maar dan moeten we de lat lager leggen. Want we kunnen geen goed genoeg vrouwen vinden om dan in zo'n raad van bestuur deel te er nemen. Er zijn te weinig vrouwen. Hè? Nee, nee, er zijn te weinig goede vrouwen. Ja, want om in een raad van bestuur te zitten moet je een bepaald, criteria, een bepaald diploma, ervaring, skillset hebben. Anders kom je er niet bij. En vrouwen die komen niet aan die lat. Dat was concreet wat hij zei. Ze zegt: dat vond ik interessant. Dus toen ben ik eens onderzoek gaan doen naar de board of directors van Twitter. Welke Nobelprijswinnaars, rocket scientists, <laughs> briljante koppen dan wel niet in de board of directors van Twitter plaats zouden hebben. Ze zegt: nou toen kwam ik op een heel interessant lijstje van... Uh, ik geloof dat vier van de, van de vijf mensen die erin zaten geen technische studie hadden gedaan. Dus totaal niet technisch onderlegd waren. De een had uh, English Journalism gestudeerd. De ander oh, wow. had uh, uh, French Literature, een, een major. <laughs> ze zegt nou, en, ze zegt, en daar heb ik een stuk over geschreven. Met als titel hoe jij met een uh, French Literature degree nog een heel eind kunt komen in de wereld. <laughs>
0: Ja, het, is, het, is, het is een onderwerp. Um, uh, en ik uh, na vandaag pak dat panel nog even mee uh, om te kijken. Um, omdat het ook het was echt een keynote sessie uitgekozen zou op dus het dat was als een belangrijk ding. Um, uh, uh, maar ik heb geloof ik het verhaal wel gehoord. Dat, is niet negatief, dat bedoel ik niet negatief. Ja. Maar het is wel goed om hier te zien hoe het zo'n uh, uh, issue is. Uh, hoe er in ieder geval zoveel in ieder geval over wordt gepraat. En wat ik wel goed vind om te zien hier. Dat in alle panels en alle dingen waar ik zie. Zie ik gewoon, ik zie superveel. Uh, uh, vrouwen zitten ook. Um, uh, als ik kijk naar gewoon uh, leidinggevende functies. Uh, of echt uh, ja, senior directors. Uh, dat soort mensen komen En uh, ook kom veel, veel meer
2: uh, multiculturele mensen. Ja, ja
0: nee. Heel echt, zeker iets, nog. De meeste, de meeste vrouwen zijn ja. geen uh, blanke vrouwen. Nee, klopt. Die in Latina's, die panels en dat soort dingen. Uh, ja. donkere
2: meisjes. Ja, heel veel. Aziatisch alles. Ja, heel veel. Dus. Uh,
0: Volgens mij heeft Johan op het puntje van zijn tong een heel verhaal over Wikipedia leeft. Nee, 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 maar het is leuk is, want het
1: sluit naadloos aan, namelijk. Want, uh, uh, niet naadloos, dat kan natuurlijk niet met Wikipedia uit, maar een beetje. Wikipedia, 15 jaar, Jimmy Wills op, op het podium praten, vertellen. En hij begint uit zichzelf een verhaal over iets waar Marlein en ik het net voor die sessie even over hadden gehad. Namelijk het feit dat de tone of voice van Wikipedia, van name de, de, de moderators daar, verschrikkelijk zuur is. Dat het een hele. Een harde wereld is en, en, en een hele, vooral mannelijk gedreven heb, heb jij, wereld. Heb
2: jij wel eens geprobeerd een Wikipedia-pagina aan te maken?
0: Uh, ja, en die worden altijd weer verwijderd. Omdat dan, dan, maak ik, dan maak ik ze aan over iets waar ik aan heb meegewerkt. Of gewoon uh, echt wel omdat ik informatie oh, dat heb. Ja, dat is niet, hè? Nee. Maar als, je de, als je aan iets meewerkt, dan ben je blijkbaar geen of, expert. Nee.
1: Nee. Nou ja, het is
0: zo Je moet, je moet een third-party reference hebben. Dat dus legde Jimmy Wales vandaag heel keurig uit. Oh, heb ik ook gewoon gedaan, hoor. Ja. Third-party references erbij. Want er zijn gewoon, waren gewoon dingen waar in de media over had geschreven. Maar dat wordt gewoon dat net gewoon zo hard absorbeel. weer uh, weg. Nou ja. Maar er worden ma ook Wikipedia-pagina's die drie jaar achterhaald zijn. Qua informatie, dat niemand ze mag bijwerken. Ja, of ons er kan bijwerken nee, dat is heel interessant. En de, en, uh... en
2: ik vind dat heel zorgwekkend trouwens, want we hadden het inderdaad voor die sessie erover: dat dit is een bron op middelbare scholen, voor studenten, nee, 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 voor docenten. Nee, nee,
1: dat is een hele belangrijke nuance. Want? Uh, in de zin van, dat streeft Wikipedia op geen enkele mogelijke manier na. Dat nee, uh, gebeurt wel. De opmerking was namelijk van Guy Kawasaki. Hij zegt van, het is belachelijk dat jullie op dit niveau zijn. Ze hebben intussen uh, meer dan 34 miljoen pagina's wereldwijd. 34 miljoen entries. 5 miljoen in de, in de Engelse Wikipedia alleen al. Guy Kawasaki zegt, en het is van, van de zotte, dat je in je scriptie hier in de US mag je fox News aanhalen als bron. Maar Wikipedia niet. Waarop natuurlijk de handen op elkaar gingen en zeiden, ja belachelijk. En waarop weer zei: hou even mensen, rustig aan. Uh, twee dingen die belangrijk zijn. Dus één, wij streven dat helemaal niet na om dat te kunnen zijn, want dat is namelijk niet iets wat tastbaar is, niet meetbaar. Dat vertrouwen dat we hebben willen wel die kwaliteit nastreven, maar het kunnen worden genoemd worden in een bron van een wetenschappelijk onderzoek mag geen doel zijn aan zich. De belangrijkste reden, zegt Jimmy Goeels, is dood simpel. Je studeert aan een universiteit, dus ik mag wel iets meer van je verwachten dan dat je een quote haalt van de Wikipedia-pagina.
0: Um, dat vond ik een hele mooie opmerking. Het is voor mij vaak een uh, manier om aan, aan bronnen te komen door de references. Exact, dat
1: is inderdaad waar hij ook een beetje naartoe wees. Van, ja, weet je, wij willen graag de entry point zijn van iets, ja. je begint hier. Maar weet je, vroeger kon je het ook niet maken om een kopie te maken van de encyclopedie en dat dan in je scriptie te typen, uh, dan weet je ook afgeserveerd. Dus hij zegt, weet je, dat, dat is nooit dat mensen dat nog steeds zeggen, is niet iets waar ze zich bij op het hoofdkantoor van Wikipedia heel erg mee bezighouden. Uh, maar wat hij wel aanstipt en dat was heel grappig, want het gebeurde echt organisch, zeg maar het werd niet gestuurd of niet. Hij zei zelf van, we moeten gewoon heel erg ons best gaan doen om relevant te blijven en wel op twee mogelijke manieren, namelijk diversiteit en uh, uh, leeftijd. We hebben Op dit moment spreken we een generatie aan van mensen die opgegroeid zijn met encyclopedie, die ons zien als de, referentie, de online referentie van encyclopedie. Maar daarna komt een generatie aan van mensen die informatie op een heel andere manier zoeken en op een heel andere manier consumeren. En die moeten we ook zien te bedienen. En op dit, manier, op deze, op dit moment kunnen we dat niet, omdat we gewoon een ja, soort ouderwetse encyclopedie... Er zijn zelfs nu al mensen, of kinderen die opgroeien, zeggen, 12 12-jarigen die zeggen... Wikipedia is toch ouderwets? Ik haal mijn informatie wel ergens anders vandaan. En dat is zorgwekkend, daar moeten we ons heel erg op focussen. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is wel een dingetje. Maar daarnaast, vooral diversiteit, hè? dus ook kijken over zaken, van oh, multicultureel, meer vrouwen en
0: waarop nieuwe Ja, weet je, maar, nee maar echt, zei hij. Ja, dat is ja, maar seckel. echt, er zijn over, over, heel stom, maar over elk treinstel wat in de wereld rondrijdt... ...zijn pagina's honderdduizend lang van treingekkies, noem ik ze maar even. Sorry mensen die van trein houden. <laughs> um, uh, maar over, over mode zijn het, uh, zijn het lemma's van uh, twee linia's. Ja, uh, exact, exact geluk hebt.
1: Exact zijn punten we Op dit moment hebben we gewoon een probleem. We trekken uh, onze, onze doelgroep die we aantrekken als moderators zijn voornamelijk uh, uh, geeks. En geeks zijn op dit moment, door krachten die buiten Wikipedia allemaal liggen... ...voornamelijk uh, uh, witte mannen die uh, nogal kort lontje hebben en veel over technologie <laughs> schrijven. Uh, hij zegt, ja, daar kan ik niet zoveel aan veranderen. Dat is wel een probleem, maar we moeten wel ons best doen... om te zorgen dat we dat zo vrouwvriendelijk mogelijk maken. Hij zegt, op dit moment hebben we een, een fantastische pagina... met specificaties van USB 3.0. Maar kunnen we niks zeggen over uh, uh, Chanel, om even wat te zeggen. En dat nee, is het voorbeeld dat hij zelf ook aanhaalde. Hij zegt, dus dat betekent dat wij uh, de verantwoordelijkheid hebben... om onze software, want die is ook gewoon wat technischer aangelegd... zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Maar ook moeten zorgen dat de toon van de discussie zo goed mogelijk en zo vrouwvriendelijk... en zo multicultureel vriendelijk wordt gevoerd. Want we zeggen wel steeds dat we een open community zijn. Maar als we op kantoor... eerlijk gaan kijken naar discussies... rondom sommige thema's... dan weten we wel beter. En dan moeten we echt... wij moeten beter doen. Hij zegt, want het moet niet zo zijn dat wij gedreven zijn door... de cultuur die nu ontstaat in Silicon Valley... want alles moet diverser. Diversiteit wordt nu gestuurd vanuit, een, vanuit de, de, de media... zou ik bijna niet willen zeggen. Hij zegt, het is niet zo dat wij daarom er moeten zijn. Het gaat er voornamelijk om dat wij ook uh, uh, de discussie niet remmen, want wij zijn een bron voor mensen, wat jij wel zegt hè, we zijn wel een startpunt voor een discussie voor mensen. Het mag niet zo zijn dat wij inhoudelijk niet divers genoeg zijn om mee te kunnen gaan in de, uh, de, de swing die, die nu gaande is.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel belangrijk is dat ze er dan voor zorgen dat die site gewoon, het is het, qua uiterlijk is het vooral heel veel heel, ja, heel aantrekkelijk voor mensen... die ook graag in een terminal werken, zeg maar. Het voelt ontzettend jaren negentig wit... met het, het pieelmenuutje aan de linkerkant. Je moet
2: maar eens op dribbel kijken... maar er zijn heel veel designers... die al een heel mooi redesign van uh, Wikipedia hebben gemaakt. Uh, desnoods, de desnoods, desnoods,
0: desnoods maak je een redesign... en dan een skin die je kan terugzetten met de huidige layout... Ja. voor de mensen, maar, want dan worden natuurlijk mensen mij, heel boos.
2: Wikipedia heeft toch al jarenlang... Uh, want heeft hij daar nog iets over gezegd? Over het businessmodel? Want ze vragen al jarenlang om donaties, om, om het hoofd boven water te houden. Ja. Het zou financieel helemaal niet goed gaan daar. Nee. Niks over gezegd?
1: Niks over gezegd, dat werd uh, omzichtig ook om, uh, omheen vermeden. gepraat, zeg maar. Het dus uh, enige wat wel duidelijk werd, is dat, dat, dat Jimmy tegenwoordig zelf maar in Londen is gaan wonen. Want dan kan hij makkelijker schakelen met de rest van de wereld, dat gaf hij zelf aan. Nee, het is, uh, het is een, iets, een onderwerp wat natuurlijk omzichtig werd, werd vermeden. Hm. En um, uh, ja, wat gewoon heel erg lastig is. Uh, wel werden ze inderdaad heel erg vrolijk van hun nieuwe app. Want ze hebben een nieuwe app gelanceerd. Wow. En die schijnt wel heel erg goed
0: te zijn, dus ik moet hem nog even installeren. Je ze nou... hebben een app, want ze hadden, altijd, ze hadden nooit een app in het begin. Je moest altijd apps van derden downloaden. Is dat zo, ja? Ja, ik heb altijd andere Ik heb zo'n behoefte gehad om nee. een Wikipedia-app te hebben, maar dat is meer. Ik heel vroeger in het begin wel, maar er was geen app. Toen dacht ik, ja, je dat dat dan, ja, dat, heb je dat weer? Ja, dan um, heb je dat weer. Hebben jullie nog iets anders wat je, wat je, wat je nog even wil delen? Van nou, nou, gisteren hadden we in de
1: podcast over uh, big data en de presidentsverkiezingen. Dat, uh, dat is wel een topic wat we hier veel horen. ben oh, je zo naar een sessie gaan? Ik ben daar geweest. Ik ben naar een fantastische uh, panel-sessie geweest. Nou ja, je weet natuurlijk al, we hebben een beetje de panel blijft een running gag. Um, ik was daar wel heel hoopvol over. Marianne is er nog even bij, komen. ze ook een paar minuten. Maar die zei eigenlijk na drie minuten al... Ik geloof dat ik even een ander sessie ga opzoeken. En dat had ze goed ingeschat. Um, ik was er wel een soort van hoopvol tussen ze Namelijk, het ging direct over de inhoud. Namelijk, wie is de eigenaar van de data rondom uh, uh, kiezers in Amerika? Waar haal je die data vandaan? Welke informatie heb je? En dat duurde zo'n vijf minuten. En toen verzanden we in de discussie... Uh, ja, waar zijn we nu eigenlijk? En toen zei iemand... Nou ja, je weet, president Obama heeft natuurlijk uh, de groundwork uh, gelegd voor uh, ja, big data en de presidentsverkiezingen. En daar borduren we nu op verder. Punt. Alright. Uh, Oké. Okay. En... Oh, ja, dat is zes
0: jaar 2004. Wat leuk. En, en, <laughs> en, en,
1: en, en dan nu, zeg maar? Wat, wat is er meer voor inzicht? Ja, nee, we moeten daar gewoon op verder gaan. Uh, Oké, okay. en, en wat voor data gebruiken jullie dan? Ja, gewoon dezelfde uh, big data als commerciële bedrijven doen. Oké. Okay. Uh, en, en nog andere inzichten? Is, nee, is die sessie
0: echt. voorbereid voordat hij op het programma terecht kwam? Ik, ik vroeg het me een beetje
1: af. De, de grap is wel een beetje. Ik zat, ik zat net voor die sessie, zat ik even daar te wachten buiten. En ik zag de sprekers aankomen lopen. En het was wel alsof ze elkaar voor de eerste keer ontmoetten inderdaad. En nog even snel, één op één. Ik neem wel aan, ze gaven aan bij de opening dat ze acht maanden geleden met elkaar in gesprek zijn geraakt. En dat ze toen via Skype en via mail uh, aan de slag zijn gegaan om een sessie voor te bereiden. En volgens mij zijn ze toen ook opgehouden. Dat is een beetje het gevoel dat ik nu had. Want ze opende ook met, toen wij deze sessie voorbereidden stond Hillary nog vooraan in de peilingen bij, uh, aan de linkerkant. En aan de rechterkant was uh, um, uh, Bush, de gedoodverfde winnaar. En, uh, weet je, dus het voelde ook allemaal een beetje outdated.
2: Het is, uh, uh. het is jammer dat die sessie inderdaad in duigen viel. En ik heb nog niet heel veel goede sessies uh, gezien over, inderdaad, big data aan de verkiezingen. Wat, wel wat je heel erg meekrijgt hier, is, uh, eergisteren zijn er rellen uitgebroken bij uh, een... Um, gisteren, ja. Uh, ja, optreden van Donald Trump. Uh, dat, hebben we, dat hebben we dus
0: misschien een leuk detail. Dat hebben we kunnen volgen. ...omdat we in een echte Amerikaanse sportsbar zaten. Ja, waar, waar het gewoon breaking news waar was. Waar het gewoon aan stond tijdens het ja. hamburgertje in ja. onze ooghoek Ja. Maar zijn, je krijgt het, het ook omdat. Je,
2: omdat je nu. Net, we zitten in een andere tijdzone. En ik merk dan op mijn Twitter. Uh, he, nu gaat in Nederland op dit tijdstip gaat iedereen naar bed. Dus de komende paar uur, als ik nog mijn Twitter check... krijg ik ineens veel meer Amerikaanse berichten mee. Uh, gisteren hebben wij nog in het hotel Saturday Night Live zitten kijken. Satirisch programma waarin uh, de verkiezingen echt een hele centrale rol spelen... en continu op de hak worden genomen. Wat me wel opvalt op Twitter is dat er... Uh, er begint hier wel iets los te komen in het land. En dat voel je hier ook in de wandelgangen en ja. in de sessies... van mensen die zeggen, holy hell... We moeten, ja, we moeten een plan bedenken om die Donald Trump tegen te houden. Want het zal toch maar eens zo zijn dat die man echt president wordt. Die is knettergek. Er staan gewoon mensen de Hitler goed uit te brengen zeg maar, bij sessies waar hij komt, uh, komt praten. En er beginnen Amerikanen zich nu echt oprecht heel erg zorgen om te maken. We hadden gisteren even Fox News opstaan. Dat is echt schokkend om daar naar te kijken. Want dan, uh, die, zijn de, die zijn die zijn aan de Trump kant. Dus die, die, dus die doen al die protesten af als uh, uh, mensen die uh, uh, in conflict zijn met de First Amendment -right. Weet je wel, want iedereen heeft freedom of speech en dit zijn niet-Amerikanen, want protesteren dat hoort niet in Amerika, dat doe je niet. En dus de, de, ik heb de altijd light. begrepen
0: dat freedom of speech... een van de belangrijkste dingen daarvan is... is dat je kan protesteren, toch? Precies,
2: nee, maar heb ik nee, niet, goed nee niet, niet bij Fox News. <laughs> Daar is het ronduit schandalen ja, je, je wat gebeurt. Je mag protesteren,
0: maar je moet
1: niet protesteren... Het tegen is... wat andere mensen zeggen, inderdaad. Maar dat is een beetje een rare... Ja,
2: maar je zit naar te kijken. En we schreven van de week ook al een stuk over... dat er een soort geheim supergenootschap zou zijn... van Elon Musk, Larry Page, Tim Cook. En zo die... geheim
0: was het in ieder geval. Het was The gewoon bekend. Yeah.
2: <laughs> nee, maar... De, hè, wel speculatie dat die dat die dus bij elkaar zitten in een, in een clubje om een, om, om een technologisch plan te bedenken om die Trump tegen te houden. Wat heel fascinerend is. Ik weet niet voor de mensen die op dit moment House of Cards uh, volgen of al helemaal je oh, oren hebben. dicht. Ik doe even je oren Geen spoilers, geen spoilers. Oh, maar daarin speelt wel ook een rol dat, dat technologie ingezet kan worden om inderdaad verkiezingen te, de man te manipuleren ja. of, of in elk geval kiezers naar je hand te zetten. Als je zoveel gegevens hebt, zoals Facebook eigenlijk al hebt, uh, weet over mensen, als jij van die muziek houdt en van... Uh, die, die frisdrank en uh, graag op uh, zaterdagavond naar de film gaat uh, en je bent een zwevende kiezer is de kans groot dat we jou kunnen overhalen om uh, democratisch te gaan stemmen en dat zijn mechanismen die hier gewoon ingezet worden waar ze niet voor schuwen ik heb in nederland ook wel eens gesproken met mensen die in de politiek of in den haag werken en zo die me echt aankijken ze van oh nee dat gaat in nederland nooit gebeuren want dat is He, competitievervalsing en niet ethisch en dat mag allemaal niet nou, daar zijn ze hier in Amerika allemaal niet zo uh, bang voor ja. dus er worden wel degelijk van dat soort uh, maar ja, het is niet Echt iets wat hier in de sessies natuurlijk heel open en bloot besproken nee, wordt.
1: Nee, wat, wat dan wel leuk is om, om dan, dan toch, dat is dan wel een learning die ik haalde uit die sessie van vanochtend was het verhaal. dat Ik dacht altijd dat dan al die partijen, een zeg maar, beetje naïef zoals ik dan misschien wel kan zijn. Ik dacht van nou ah, die partijen doen dan individueel allemaal onderzoek onder hun kiezers. En die gaan zelf aan de slag met data analyse. Nee, dat is natuurlijk Amerika, land van de opportunities. Daar zitten gewoon een aantal commerciële partijen achter die die data verzamelen, bundelen al analyseren en ja, panklaar aanbieden ja, ja. aan de, 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 de Republikein en aan de Democraten. En ja, je betaalt gewoon voor een vier voor, uh, voor een aantal uh, datasetjes je eruit kunt halen. Ja. ja, vind ik fascinerend natuurlijk dat dat gewoon gebeurt. Nou,
0: tot zover Rush Politics <lacht> voor, uh, voor vandaag. Je ja, nu heet
1: wij Rush Limbaugh, ja.
0: Ik, ik, heb, ik heb nog één heel klein dingetje om af te sluiten. Ja. Ik wil kijken of ik jullie gewoon jaloers kan krijgen. Maar ik heb vandaag Mr. Robot gezien in het echt. Nee. Dat was een sessie nee. over Miss... Nee, was wel leuk. Dat nee. was wel leuk. was nee, een sessie over... Nee, ik snap het. <laughs> Christian
2: Slater. Dat was ooit een hunk, uh, ja. maar...
0: Ja. Uh, ja. Uh, ja, het is nu een oude man. Oh. Uh, maar Elliot Jammer. was er ook. Uh, Rania Malek, die Elliot speelt. En uh, was wel leuk. Uh, Mr. Robot is vorig jaar hier eigenlijk gelanceerd. Ze hebben de eerste preview gedaan. Een hele vaag Guerrilla-campagne op Zuid-Zout-West. Het is natuurlijk ook film en interactive. Nou, samen is dat Mr. Robot. Daar komt die wereld bij elkaar. Dus ze hadden vandaag een hele leuke uh, sessie uh, over de serie. Gewoon waarin de acteurs dan waren maar ook de... De executive producer. En het ging uh, wel leuk heel erg. Wat ze natuurlijk hebben gedaan als een van de eerste. Um, is een hacker heel realistisch neerzetten. En toen vertelde de executive producer ook dat die hij die zelf. Uh, heeft hackervrienden, is zelf hacker geweest. Uh, op een paar school wel eens wat gedaan, in ieder geval. En hij zei: Het enige wat ik wilde was een realistische hacker maken. en de eenzaamheid laten zien. Um, en uh, vervolgens. ...heeft een personage een idee bedacht en daar is die serie omheen geschreven. Um, en hebben ze zoveel lovende kritiek gekregen op het feit dat het zo realistisch was. En een van de leuke details was dat natuurlijk um, uh, de computerschermen uh, altijd de greenscreens zijn in series. En dan kieën ze dat, noemen ze dat uh, het beeld erin. Dus, dus die acteurs zien niet wat er op het scherm gebeurt. Maar hij had de eis... Rami Malek, die Elliot speelt, moest echt de code intypen. Hij moest echt letterlijk leren code en de juiste dingen, de code moest kloppen. Maar hij moest ook echt de juiste toetsen indrukken.
1: Het ja, klinkt, klinkt heel spannend, maar ik vraag me af of het veel realistischer is dan CSI Cyber. Want dat was wel <laughs> heel dicht. Want dat wist jij niet, maar je kunt tegenwoordig <laughs> gewoon passwords uit HTML code halen. Ja, nee. Dat, dat. Dus ik vraag me af of het die realiteit <laughs> heeft bereikt.
0: <laughs> we gaan met Robot even kijken. We moeten nog steeds checken. Dus... Maar ga die serie wel kijken, want het is, ze lieten aan het begin van de show een, een soort samenvatting van het eerste seizoen zien. Met letterlijk ook de tekst in beeld. Als je nog niet hebt gezien, sorry, want we gaan letterlijk elk detail uit het eerste seizoen nu met je delen. In tien minuten zetten ze dat hele seizoen neer. Toen dacht ik weer, holy fuck, dit was de beste serie van 2015. En er komt deze zomer het tweede seizoen. Ik hoop ook de beste serie van 2016. Ik ben blij dat ik erbij ben geweest. Het maakt mij gewoon vrolijk. Goed om te horen. Zullen we afsluiten? Laten we doen. Yes. Ik heb veel zin in een drankje. Nou ja, heb je ook verdiend, jongen. En een beetje vlees, dat hebben ze oh, hier ook wel. Ja, ga wel lukken. Nou, top. Uh, dank voor het luisteren. Um, heb je wat te melden? At Numbers, uh, facebook.com Je kan zelfs persoonlijk berichtjes sturen naar Johan Voets via Twitter. At Johan Voets. Of naar Marjolein.
2: At Marjolein.
0: En dat staat dan met een lange I. En ik ben Ed Elger. Um, abonneer op de podcast Numbers.nl slash Talk. En dan uh, zijn we er morgen weer. Yay!